0: Og, så på den ene, Og det er kanskje også fordi vi må inse at i den moderne verden kan vi heller ikke bare si at det skal ikke være overvåkning. Staten skal holde seg unna alt som er privatlivet, og vi må bare kunne leve som vi alltid har levd, og staten skal kontrollere post og aviser, men får ikke lov til å se på noe annet. Og det funker heller ikke, det vet vi, for den digitale verden er der, den er rundt oss og den berører våre menneskerettigheter på mange, mange forskjellige måter. Så det jeg håper vi vil kunne diskutere i kveld er ikke så mye av overvåkning ond. Er staten ond som vil overvåke, eller er det rett og slett det eneste som beskytter oss? Jeg håper at vi klarer å snakke litt om hvor skal vi trekke krensen? Hvordan kan vi sørge for at staten sør, gjør jobben sin for å ivare til våre menneskerettigheter, ved blant annet å passe på de slemme, samtidig som staten også skal i varet ta våre rettigheter ved å holde seg unna alt det som er vårt, og ikke angå staten lov. Og jeg håper også at vi klarer å snakke mest om ikke så mye privatretten til privatliv, det har vært diskutert veldig mange ganger, men også diskutere, ikke minst snakke om alle de andre menneskerettighetene som står på spill. Hva skjer med et samfunn hvis folk ikke lenger tillater seg å snakke om kontroversielle ting, fordi de vet at der ute kan det være noen som følger med det. Hva skjer med et, et helsevesen hvis folk ikke vil ha sine helsedater registrert offentlig, fordi de frykter at en eller annen kan få tak i det og bruke det mot det? Hva skjer med alle de andre tingene som i varet har vår sikkerhet i det daglige, vår rettighet i det daglige, hvis folk er utrygge på hva staten kan gjøre med det og hva staten kan få avgang til? Now I change to English because this is the topic that my, my colleague, uh, Joshua Franco, will talk about, mainly. Joshua is part of Amnesty's uh, technology and human rights team, which also tells a bit about how important technology has become for human rights work. A technology and human rights team that works with everything from designing uh, software that helps human rights defenders to protect themselves against surveillance, to finding out, trying to influence laws, uh, discuss with governments, influence international protection against uh, government interference with uh, human rights, and also, of course, the state's responsibility to protect against attacks from third parties. Um, and Joshua is actually a technology and human rights researcher, and he has done um, been part of investigations in, 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 in several countries and looked at how does surveillance and the knowledge that there is surveillance out there actually influence the human rights situation and the human rights culture in different places in the world? Please, Joshua.
1: I don't see a clock here, so I hope you'll keep me honest. But um, thanks for the intro, and thanks for coming out to talk about surveillance this evening and I apologize in advance for making you think in English for the next little while. Um, so as Gerald said, um, I'm here to talk about surveillance and I don't really want to get involved in a debate about the boundaries of when surveillance is legitimate and when it's not, but let's just take it for granted that we accept that surveillance is legitimate and necessary in some cases and quite problematic in others. What I want to talk about is the problematic bit. Um, And the way I've been asked to address that tonight uh, is by talking about what human rights are impacted by surveillance other than privacy. That was the prompt I was given, um, and I think it's a really good question. And the reason I think it's a really good question is because privacy is not a concept that really motivates a lot of people. Um, it's a bit abstract. Not a lot of people really know what privacy means. Um, we don't agree on it anyway. That much is clear. Um, so, as an example, and just to get a sense of who I'm talking to and who spends their Thursday night listening to a talk about surveillance, how many people in this room, by a show of hands, think surveillance is a massive problem for human rights and they are a little bit scared of surveillance? Hands up. And how many people in the room aren't worried about it, don't think it's a problem? Okay, we've got one honest person, too. Great. Um, and why? Okay, what I was going for in the usual response is, "I have nothing to hide, and you've probably heard this before, and I think it's a totally legitimate feeling that a lot of people have, but it's a very tough argument to work with because we're not really sure what we're hiding um so how do we work on this idea that I have nothing to hide how do you um how can I show you that I think that that's perhaps not the right way to think about it? Um, what if I tell you what Edward Snowden likes to say, which is Saying that I don't care about privacy because I have nothing to hide is like saying I don't care about free speech because I have nothing to say. Change your mind yet? <laughs> maybe it takes a bit more than that because you know what, I think that's actually, I'm you know, not trying to knock it snowed in, but that keeps it a bit abstract still because maybe you don't have anything to say. Sometimes you just don't. Um, What if we talk about privacy isn't about your communications and what you keep secret? What if privacy is about privilege? Have you heard this argument? I mean, if you have nothing to hide, if you really don't fear the state, and I know a lot of people by reputation don't in this country, fine. Um, maybe you are the kind of person whose personal morals, whose personal activities aligns perfectly with the state and the law under which you live. Mr. and Mrs. John Q. Smith from any town USA, with your 2.5 children, your reasonable, fuel-efficient car, steady income, pay your taxes on time, moderate and mainstream sexual desires, all the usualual things. You have nothing to fear. Congratulations. What if that's not true? There was a story a couple of years ago, or I um, don't have the date, last year or something. Um, you ever used a dating app? Anyone? No judgment? Yeah, so you've heard of grinder. Grinder in Egypt. This is an application targeted, I believe, towards gay men um, mostly, still. Um, and you give away your location data and your name and that you are interested in meeting other men. And the Egyptian police were using this location data to track gay men down and arrest them. Um, it's not illegal to be gay in Egypt, mind you, but you'd get done on some other charge usually and you'd get a lot of problems. So what rights are at stake there if we're not talking about privacy? And I think it's worth thinking about whether we're talking about privacy at all in that context. Because is that private? Is that your private communications? Well, you put it out there, you put your name on the dating app, you put your picture on the dating app, you give away your location data and you knew you were doing it. So is this about privacy? But is it surveillance? I think it is. And so that's where you start to think about, well, maybe surveillance isn't about privacy so much but it's about protecting other rights. In that case, you're right to non-discrimination, your right to liberty, maybe, and God knows whatever else goes wrong. So I want to quickly talk about some of the ways in which I think surveillance affects rights other than privacy and get us away from that discussion. Um, I'll talk a bit about Belarus, which is a country that I looked at last year, um, and one of the reasons that that's an interesting case is because... Um, Well, there's a number of reasons, but in 2010, there were elections in Belarus, presidential elections. And I don't know what you know about the presidential system in Belarus, but they've had the same president since 1994. Um, the elections aren't generally very hotly contested, but in 2010, there was a real chance that that election might go a different direction. And there was a real opposition, um, and uh, it turns out the president won. Um, some people feel that election wasn't entirely free and fair I'm not in a position to say but there were protests nonetheless and after those protests There was a massive crackdown people got arrested. A lot of the opposition candidates ended up in jail amnesty cited that they were prisoners of conscience um, And one of the things that happened after that protest was a lot of the people who'd been out protesting in the square that night got an SMS message the next day Saying we've been tracking your location. We know you were in the square last night come in for questioning So that happened. Fast forward to 2015, there's presidential elections again and it was quiet. Nobody really got arrested, not nobody, but there were no mass arrests, there were no mass protests. Why not? Many reasons. I'm not going to pretend it was entirely surveillance. But I would argue that surveillance had a bit to do with it. A lot of it had to do with the fact that the opposition were in exile and all these other things that go on with it. But surveillance was a key part because people knew what happened last time. They don't want to get that SMS again if they're in the wrong place, and this keeps happening. People get targeted now and again, and you don't know who's watching or when they're watching. And part of the reason is a system called the SORM. Uh, this is a system they have in Russia and a lot of former Soviet states where it, the secret services, in this case the KGB, in Belarus they never changed the name, it's the KGB, have direct access to your communications data. If you're a uh, phone provider or an internet provider in Belarus, the KGB can go straight in. They never need to knock on your door, show you a warrant, explain what they're doing. They just rummage around all as they see fit. So nobody knows who's being watched when. And that's where we talk about when we talk about chilling effects. And in Belarus is particularly pronounced because a lot of what activists do and a lot of what human rights defenders do is illegal. Um, it is illegal to receive foreign funding for an unregistered NGO. It is illegal to hold a protest without permission. There are a lot of things you can't say about the president and the government. Um, so how does that play out? I sat down with human rights defenders and I talked to them and I said, okay, I've mapped the surveillance system. I get it. This is super bad. Tell me about your life. How do you organize? I got nothing to hide. Are you serious? Wait, aren't you the guy who got arrested last year for something on Facebook? How can you have nothing to hide? How can you tell me that? And it took me a while to figure out um, that I was asking the wrong question. Um, and afterwards, I started to ask a stupid question. I said, well, you know, would you talk about the president on the phone? And that's when you get that look like, oh, you're new here. <laughs> you're not very bright, are you? <laughs> Because I don't know the rules, but everyone who lives there needs to know the rules, Um, you need to know what you can and can't say, and it doesn't appear as self-censorship when you're there, because it's every day. Um, you need to know what you can say, and what they meant, really, or what this one guy meant, I think, because it came out later, when he said, "I have nothing to hide, is, I speak to you in this room, in my office, in my home, as if the KGB are in the room with us. I only say what I'm allowed to say, and I know those lines." So what does that mean about your rights? Is that privacy? Yes, but it's also your right to free expression. What can you say? It's also your right to free association. How do you form a group to protest? You can't write to one another. Um, it's hard to talk in your own offices. Um, how do you organize a protest, your freedom of assembly? You've got to meet in person in a safe location. When I was there, some opposition politicians found out they were being spied on by a listening device in their napkin holder in a cafe in central Minsk. Everyone saw that story. They know that can happen. So if you want a private conversation, you meet in somewhere away. You go for a walk in the woods. You don't bring your phone that can track your location, it can listen to you. And if they see two phones next to one another, well, then they know you're meeting. So at the end of the day, it makes it really hard to be an activist. Um, now that I brought my phone up here, I've totally lost track of how long I've been talking. Um, I'll try to wrap up soon. But um, I want to talk also about Uzbekistan. Um, this is a country in Central Asia that also has a reputation for a relatively poor human rights record. Um, and also has this storm system that I discussed of direct access to communications. And what's interesting, you might not be super surprised to hear that there is um, a lot of surveillance going on in ways that we find problematic from human rights point of view in Uzbekistan. What's interesting is the way that this extends around the world. And that's what I was sort of interested in because there was a story a year or two ago about a journalist in Berlin and Uzbekistani refugee who ran an independent website um, about news about Uzbekistan. And to do that, because it's hard to do inside the country, she had to use journalists from inside the country to give her information. And they had to keep their identities secret. Um, because working as an independent journalist for a foreign news organization is illegal without the permission of the Ministry of Foreign Affairs in Uzbekistan. It also could end you in jail for tax evasion. Because if your work is illegal, you can't report your wages. And you can't report your wages, you can't pay your taxes. You don't pay your taxes, you go to jail. So it's tricky to be a journalist in Uzbekistan. Meanwhile, the editor in Berlin, sitting in her apartment, got hacked. Her private emails, her Gmail, got hacked and ended up online. Suddenly, it ended up online in Uzbekistan, and everyone knew who her in-country stringers were. And those people had to flee and seek asylum in Europe. It turned their whole lives upside down. All the way around the world, that stuff can reach you. You might think you're safe in Berlin, but maybe not. So I started investigating around, and I went to um, Sweden, just next door here, um, And I was uh, talking to a lot of people who are Uzbekistani refugees there, and, and this one woman brought it up to me, and almost incidentally, we were discussing her work as a human rights defender and all the problems they face in Uzbekistan, and talking about her family or something. Just towards the end of the talk, she just dropped in this thing. She said, you know, I haven't called my family in 17 years. That was a bombshell. I mean, and so I started asking a lot of people I met about that. And people are scared to call home. I think if they call home, they'll see, the calls are monitored, they'll get a knock on the door and someone will come around and say, who you talking to abroad? You know, they don't want to put their family through that, so they don't call them. Imagine what that's like for a refugee trying to start a new life. So are we talking about privacy, or are we talking about journalism, free expression, the right to a family? There's a lot at stake. I have a feeling I should skip my section on the UK. <laughs> I'll cut to the chase um, briefly, you know, amnesty in the UK. I'll give you the short version. Um, we're a human rights NGO. We do this kind of work. I talk to Uzbekistani human rights defenders, Belarusian human rights defenders, people from all over the world. We had a ruling uh, last year, the year before, from the Investigatory Powers Tribunal, uh, which is the uh, court ish body that oversees the intelligence services in the uk um interesting how they did it too uh, we brought a case with uh, several human rights organizations around the world asking have you been intercepting our communications um, and they won't answer that question they won't tell you whether they've been intercepting your communications but they will tell you if they've been intercepting your communications in violation of their own rules which they said they had on one occasion not most of the groups, but one, the Egyptian Initiative for Personal Rights, which was one of our co-plaintiffs in the case. They said, we, we did violate our own rules as to how long to retain that data. Our apologies. But everyone else, if we intercepted your communications, we did it legally, trust us. Then a few days went by, and Friday at about five o'clock, we got an email from the tribunal saying, our bad, there was one typo in that judgment. When we said Egyptian initiative for personal rights, we meant Amnesty International, but everything else is fine. As you were. Um, so that raises a lot of questions. You know What's the harm there? Um, we can't know what they have, why they had it, whether they still have it, who they shared it with. Have we suffered any direct consequences? No, I'm not in jail. But how do I convince the next person I talk to to trust me? What steps do I have to go through to say, I can keep your information safe, it won't get back to your government? I don't honestly know that vis-a-vis -vis of old government. I take a lot more precautions now than I used to, I think we all do. Um, but we got to think about how we trust how we protect our information, um, that's about human rights advocacy, that's about freedom of association. And I think where I want to leave it is just looking at my own country, the United States, a bit um, some of the trends that are emerging there in terms of surveillance and technology and big data we're seeing a lot of um, private industry getting involved in this field there's a massive field of spyware and malware vendors they sell uh, very invasive spy tools to governments around the world um, some companies do this quite responsibly for solving crimes some do it rather irresponsibly selling to governments that use them to repress human rights um, we don't know a lot about this industry Uh, there's some regulations in Europe, hopefully, that will um, have some impact. But in general, we don't know a lot about who's selling to what. In the U.S., there's a lot of people buying this equipment. There's a lot of people buying all kinds of surveillance tools. And my favorite story about surveillance lately, you may have heard of a story about a man named Freddie Gray in Baltimore. He was killed by the Baltimore Police Department, and there were protests afterwards. Those protests, um, which took place over the a uh, number of nights, some of which were violent, but mostly not, Um, there was someone, one of these plane spotters online, noticed that there was a plane circling over the protests and then in a weird pattern and started digging around and someone, pardon me, someone figured out that was the FBI. They were videotaping these protests, Federal Bureau of Investigation, that's our federal law enforcement agency. Um, and there was a lawsuit and they released the video and we're now able to watch what they were filming. Interesting, why were they filming a protest, right? Then it gets weirder. Someone figured out there were two planes. What was that second plane doing? And nobody knew. And this investigative reporter figured it out. This was a Baltimore Police Department plane. Except it wasn't an official Baltimore Police Department plane because they hadn't paid for it, so they didn't have to report it to the public, it was secret. Um, this plane was also spying on the protesters, and the reason they didn't pay for it is because it was funded by a private donor in Texas, a billionaire who had made his money at Enron, just to make it the perfect conspiracy, and was using that money to fund private surveillance of uh, protesters in Baltimore, which is generally a uh, poor community of color in the Northeast, doesn't have a lot to do with this white Texas billionaire. Um, that was weird enough. Then, turns out the police on the ground were using a technology called Geofedia. This is a private company. Again, there's a huge market for this stuff, and what this does, is social media monitoring. Is that surveillance? Is that privacy? We don't know. You put stuff on social media, how could that be private? Right? It's like someone watching you walk down the street. Well, what if they follow you down the street every day, all the time? Is that about surveillance? Probably. What Geofedia did, and we know this because someone got their brochures and they were bragging about doing this, um, is they could track the social media feeds of the people in the protests, give them to the cops who can then run it through their facial recognition database and figure out, according to Geofedia, who had outstanding warrants so that those rioters could be arrested. Well, if you're rioting, why do you need all the toys? Just arrest the rioters, right? Um, it seems to me that this actually probably, and I don't know, I'm speculating here, was aimed at, you know, figuring out people who had had encounters with the justice system previously, which in poor minority neighborhoods is overrepresented. And if you happen to be in that situation, you're going to have more uh, interactions with law enforcement, and that can be used against you to pull you out of a protest and take away your right to speak out. I find that problematic. And that's heading, there's a lot of these toys coming out now. We've got predictive policing algorithms that are uh, being used by a lot of police departments in the US. What these do, ostensibly, these take discrimination out of policing because the decisions about what policing to do and where to do it are not made by people, but by machines, right? But there's been studies that have shown that actually when you feed in existing discriminatory policing practices into these databases, what you get is more discrimination. Guess what? Garbage in, garbage out. And these things are getting hugely popular. There's PredPol, there's Hunch Lab, there's one called Intrado Beware. I think it trades under a different name now. This actually gives you an individualized risk score. I'll be done in 30 seconds. <laughs> that uh, not only tells the police which neighborhood to go to, it tells you which individual person is most likely to commit a crime, and they base this on data that they buy from private data brokers. Private data brokers in the U.S. are pretty unregulated. Law enforcement can buy whatever they want from them. There's a tremendous amount of stuff out there Um about you and me. Um, uh, if you use American-based servers, that's probably true as well, your Facebooks and all that. Um, so that coupled with all the biometric data that they have, the facial recognition software, which again is becoming pervasive. There are massive databases of faces that the police in the US have. Um, in those databases, people of color are overrepresented because they're overrepresented in the justice system. and official recognition software disproportionately gets it wrong in identifying people of color. Um, so essentially, this is all software that lends itself towards further targeting of people of color in the American justice system. Um, couple that with things like your number plate readers that keep a record of where you're going. Um, couple that with things like ShotSpotter, which is a technology that listens for gunshots to alert the police in high crime neighborhoods. Those microphones, though, they're always on. They can be used at trial you had a conversation in front of them, that can be evidence. Um, there are even smart light bulbs that people are starting to talk about that can record the, uh, the vicinity of the light bulb from a street light in which they're used. So I'm looking at this stuff, and I think there's a potential for um, massive impact on entire communities. And we've got um, a president, and I'll keep it neutral at this point as I'm representing Amnesty at the moment, uh, who has talked about building a Muslim registry who's talking about deporting millions of people from this country, and he needs to identify them somehow, undocumented people who largely may not be represented in the system right now. How are they going to do that? These toys can help, but they're going to have a huge discriminatory impact. And so when we talk about surveillance, are we talking about privacy, or are we talking about discrimination and the rights of whole groups in society? So I'm done, but I just want to leave, you know, we started out saying Uh, that my prompt was what rights are implicated other than privacy and so i think the question is better frame no offense as what rights are not impacted by surveillance Thanks.
0: thank you very much joshua uh, it jeg skifter til norsk nå. Det var jo et litt dystert bilde av alt som allerede foregår, alt som er mulig, men det som også er viktig å ha med seg er jo at det er ting som det er absolutt mulig å gjøre noe med, særlig i de landene hvor det er mer frihet. Og det er altså derfor vi har denne diskusjonen i kveld, for å ut hva skal vi tilate, hvor skal vi sette ned foten og definere grensen, slik at slike ting ikke kan skje og den type profiling både i Norge og i mange andre land ikke forekommer og for det har jeg med meg tre veldig spennende paneldeltakere hvis dere kommer ut så skal dere også sette meg Jeg har med meg i kveld, og jeg begynner nærmest meg, Ina Lindahl-Nyrud, som er fra Norsk Journalistlag, som også er jurist med ekspertise i medierett, og som har i det siste gjort en veldig viktig insats med å jobbe med kildeverden i forhold til rettssaker som har vært i Norge, og, liksom, og utfordrer også det norske systemet for å definere hvor, uh, hvor man må redd og slett på, på både journalistens friheter, men også retten til å snakke med pressen. Uh, Ina har også nylig uh, vært med, eller publisert, uh, en, en, en bok uh, som er uh, en lærebok, som heter «Massemedienes kildevern». Og lærebøker er ofte det som bearbeider spennende stoff på en, på en måte som er brukbart for alle, så det er nok uh, en, veldig, en veldig viktig bok i denne, i denne tiden. Så er jeg med meg Justein Hole Kobbeltvedt, som er lederen i Raftostiftelsen. Raftostiftelsen er jo mest kjent for Raftoprisen, som mange sier har litt sånn, hvis ikke den hemmelige Nobels frihetspris, jeg vet det det sånn, det vi ikke se her inne. Det finnes bare en Nobels frihetspris. Men som har blitt kjent for å av og til gi prisen til de som senere får Nobels frihetspris. Um, og det gjør de fordi uh, RAFTO-stiftelsen jobber jo først og fremst med å fasilitere og støtte menneskerettighetsforkjempere over hele verden, prøve å hjelpe dem med å danne nettverk, bistå med å jobbe sammen, men også å, sånn, holde kontakt hele tiden fra Norge med menneskerettighetsforkjempere overalt, og på den måten sørge for at personer kanske kan få internasjonal beskyttelse der de føler sig helt utlevert sine egne myndigheter. Uh, ikke minst har jeg møttet meg uh, Inge-Marie Sunde, som er her i to funksjoner. Um, den, på den ene siden er hun professor på politihøyskolen og har veldig mye å gjøre med og den, den andre siden av saken, nemlig hvordan vi sørge for at staten fortsatt kan beskytte oss. Uh, og ikke minst politiet, som jo er uh, blant landets viktigste menneskerettighetsarbeidere, og er helt unnværlig for å sørge for at vi alle kan nyte våre rettigheter. Um, men uh, hun er også da medlem av EØS-utvalget, uh, det vil si Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester, er kanskje ikke helt korrekt, men uh, ganske bra. Ja. Altså, hun sitter også på den siden hvor hun passe på at uh, de hemmelige tjenestene ikke begå av overtramp uh, overfor våre menneskerettigheter. Um, og jeg vil kanskje starte med uh, med deg, Justein. Vi har jo nå snakket om det internasjonale bildet- og uh, hørt fra Tjors over den overvåkning- og det at staten er til stede i å følge med- påvirke menneskerettighetskulturen i forskjellige land- og hvor de menneskerettighetsforskjempere uh, kan- hva de, hva de føler at de kan gjøre- og de rett og slett aldri Um, og det er jo litt sånn du også sitter midt inne. Du snakker med mange av disse folkene som da på forskjellige måter både lærer å ta vare på seg selv.
2: Uh, nettopp fordi de vet at staten følger midt. Mm. Mm. Tusen takk for invitasjonen til å være her. Um, bare sånn at, for å si, si litt hvor jeg så er jo Raftostiftelsen. Vi deler ut Raftoprisen hvert år. Det har vi gjort i fjorde 30te året. så vi har delat ut til 30 prismottagare fra 28 land. Ehm og det vi eh der ofte stiftelsen prøver å gjøre er å å finne noen eh som trenger verdens oppmerksomhet. noen av de har rett fått Nobelprisen og sånt. Eh men det vi først og fremst prøver å gjøre er å finne som de fleste av dere inne, inne kanskje ikke har hørt om før de får prisen. Og håper jeg jo at den oppmerksomheten da også gjør at de eh, får mer trygghet og beskyttelse runt arbeidet sitt. Um, så oppmerksomheten er viktig. Eh, og så er det jo det at vi jobber med prismottakerne eh, etterpå. Det er, er kanskje det, noe den viktigste støtten vi gir är att vi fortsätter att jobbe med priskontakterna så länge de trengar det. Vi jobbar framdeles med flera av av de vi har gett prisen till. Vi hade ju i fjol och vi hade 18 18 av priskontakterna våra av de 25 genlävarna i Bergen. Ehm um, det är klart att for oss så vi vår övervakning på många måtar. Ehm um, det första så är det klart att at vi vi är ju också väldigt att övervakning det kränger övervakning i en i et, i, et, i en stat og en 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 eh demokrati har ofta alltid kränger övervakning för att skydda mänskliga eh, men det är klart det vi ser i, i dag er ju att eh att teknologin gör möjligheterna för att övervaka tillgången till information mycket större än den har varit tidigare utilgjengelig for mange flere. Um, og, og, og en av de tingene vi uh, en av de helt konkret må forholde oss til er det at når vi har en vi har en priskomité som som prøver å identifisere verdige mottakere av topprisen. Uh, vi får inn nominasjoner, vi uh, uh, vi uh, gjør research på, på uh, på kandidatene vi snakker med eh, og har kontakt med, med folk rundt for å, for å få informasjonen, danne oss et bilde, for å gjøre en best mulig vurdering. Eh, både nominasjonene som kommer inn, og, og, og referatene fra de møtene, er klausulert i 60 år. Eh, for innsyn. Og er en grunn til det. For vi, fordi vi er helt avhengige av at eh, den informasjonen vi får inn, att folk tvekar att nominera men att de diskussionerna runt kandidater eh uh, är eh uh, det är inte i synner oss för att vi vet att de diskussionerna de elementen som kommer in där kan bli brukt emot mänsklighetsförkämpare. Ehm eh uh, överliggsta uh, i världen. Uh, så det är det jobbar med digital säkerhet. Det är en av en ting vi vi jobbar ganska mycket med nu eh digital säkerhet handlar både om den tekniska sidan av det men handlar också om hur den vi rätt och slett snackar, kommunicerar, uppför oss med tanke på att uh, vi må ta för givet att hvis någon önskar och finna information så kan de göra det. Så det är en sånn direkte konsekvens for oss. Uh, men så ser vi också att det har eh uh, stora konsekvenser för de vi faktiskt jobbar med och det är ju många ju sås konsekvenser för pris mottagarna våra och för deras nästa um, det ena uh, du ser er jo det att at, 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 at så er det vi om at det bara ta för givet att det man gör säger vil bli och kan bli övervakat. Eh uh, att bevegelser vil bli eh uh, bli uh, bli fukt. Uh, vi har en en av vår vår rofteprisemottagare från 2014 Agora som är en rysk eh uh, 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 de kom ut med en rapport här för et par veckor sedan som visar att uh, mellom 2007 og 2015, så ble det, ble av russiske, russiske rettssystemer ble det innvilget 4,5 millioner eh, tilatelser til å overvåke samtaler eller kommunikasjon mellom folk. Hvis du da tar inn at det her er også disse har... Det, det her er det noen som ringer, eller så på oss, det er det noen som mottar, så beregner de at omtrent 8,5 millioner, eller 6,5 prosent av den russiske folkningen har vært... Eh, övervakat i rättsrum här. Och att det målriktat övervakning, eh att det inte bara sån eh uh, uh, av generell data. Ehm um, tror vi och det vi det vi også ser är är att den handen du har är på den ena sidan så har det myndigheter som på, på mode försöker begränsa tillgången till teknologi och internet för aktivister. På den ene siden så prøver myndigheter å komme med lover, ofte under en sånn type eh, antiterrorisme-lover, eller andre ting som prøver å begrense, prøver å sette inn eh, eh, begrensninger på kommunikation kommunikasjon, kommunikation kommunikasjon, mellomaktivister gjør det vanskeligere å organisere seg, slå hardere ned. Så det er på den ene siden. Samtidig som du får eh, myndigheter å kjøpe teknologien eh, til å eh uh, och ska få till teknologin för att kunna övervaka mer. Ehm um, det vi det vi gärna ser hur den övervakning brukas är att det kommer i kombination med andre eh andra tiltag. av det du där du en en av de de typiska tingena väldigt många människorättsförsvarare vill mött mig idag är svarta kampanjer i olika måtar och pröva och eh utedla rykte till mänsklighetsförkämpare. och eh, det att bruka detaljer från privatlivet eh, kan vara en ting. Eh, det att och och upp med kopplingar till utlandet eller andra ting eller bruka för att visa att detta här är eh är är dåliga borgare mot det då brukes övervakning eh, ganske, ganske effektivt. Och och kommer en så sånn av ofta direkt våld, trusler, svarta kampanjer eh och och övervakning. Så det det är liksom, liksom vi ser eh med at det blir svårare att organisere sig. Så jeg kan kommer bara med det, men det är liksom noen av, av de eh någon som vi ser på med stor stor bekymring kastor
0: ehm in den den eh ni röd vi har ju jo, uh, alltså uh, journalister altså pressefrihet står ju helt i i i kjernen också av utvecklingen av mänskligheterna mm. och uh, det är ju alltså i mer demokratiska eller friare samhällen är det ju mm. inte minst också media som som i varetar mänskligheterna ganska starkt och helt oundvärlig for att för att att at befolkningen kan delta i styringen av, av landet hvordan fra, fra, fra din side hvordan påvirkes det av en, av en situasjon hvor uh, personer må være mer forsiktige med mm. å snakke med journalistene fordi de vet ikke hvordan en del kan brukes til mot dem senere mm.
3: da har jeg lyst å besvare dem og sette fokus på eh, overvåkingens utfordringer for eh, kildevernet Eh, allså journalisters varn om anonyme skilders, identitett og eh, i vis situajoner og så vern av ubt materialer. Eh, Detta er så kalt privilegert informasjon og ans som selve grundfjlle i journalistiteken. Eh, o enkel det här vil kanske havevdat det er ett lite en sånn snevert fokusområde, all den tid- eh, overvåkingen dreier seg om å beskytte liv og helse. Men innføringen av nya overvåkingsmetoder handler om demokratiet vårt og samfunnsfriheten vår, og kildeværende er nettop en menneskerettighet. Og i kjølvannet av at EU-domstolen i 2014 konkluderte med at datalagringsdirektivet var ugyldig, fordi det eh, ville innebære et for omfattende inngrep i, i respekten for personvarene, så nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som skulle utrede hvilke tilpassninger som eventuelt er nødvendige for at en fremtidig lagringslov ikke skal krenke menneskerettighetene og ekspertene tok kildeværende så på alvor att de i usødvanlig klar juridisk tale konkluderte med, og jeg siterer «Problemene med i det helt tatt å ut privilegiert informasjon fra det materialet som utleveres av de lagrede kommunikationsdata. er forhold som i seg selv trekker i retning av at datalagring ikke kan gjennomføres uten å komme i konflikt med menneskerettighetene». Uansett må det legges til grunn at uten at man etablerer ordninger som kan sikre dette på en betryggende måte, vil en lagringsordning ikke stå seg.» Og da er det altså slik som, som nevnt tidligere, at etter 11. september 2001 så har Norge innført en rekke antiterrorpakker, og lovgiver har, har altså i betydelig grad utvidet myndighetenes mulighet til å bruke kommunikationskontroll och en form för övervakning. Men ingen av metoderna innehåller tillräcklig begränsningar av hänsyn till kildeverna. Heller inte föreliggande förslag om digitalt gränseförsvar, som jag antar det är känner litet till, ehm det skulle bli vetat, så vill alltså efterretningstjänsten få en gigantisk hov som samler all slags datatrafikk til og fra uskyldige norske borgere. Og denne hoven vil samtidig ha store hull for de som ønsker å missbruke informasjon. Jag tänker att det er ikke vanskelig å forstå at myndighetene ønsker seg tilgang til mest mulig informasjon. Men så lenge rettssikkerhetsgarantiene for kildevernet ikke er på plass, så har norsk journalistlag protestert mot samtlige av de nye overvåkingsmetodene. Terskelen for å bruke slike metoder er i utgangspunktet høy. Men menneskerettsdomstolen har lagt til grunn at av hensyn til så skal terskelen være ekstra høy ved spørsmål om overvåking av journalister. De stilen kräver att avslöringen av journalisters anonyma kilder skall begränsas till det som beskrives som ett oundgängligt minimum. Och till trots för detta så altså hverken, hverken dagens nya övervakningsmetoder eller forslag om digitalt til tillstreckliga garantier för att kildevärne ska säkerställas. Det Der ogslik at få utöve en kritisk överge i journalistik så er mediene avvennger av at enkelt mennesker tør å og videreå med samfundsviktig informasjon. O I non situasjoner så kan dette bare sig i øfte, og øfte om at man gir anony altså girrkilten anonymitet. Og denne anonymitetsretten kalles ofte for ytringsfrihetens sikkerhetsventil, fordi den skal gi borgere en mulighet til å si ifra om blant annet kritikkverdige forhold. Kildevernet beskytter samfunnet. Det er ikke journalisten, men den anonyme kilden som beskyttes. Og et fungerende personvern er jo på mange måter en forutsetning for kildevernet. Fra et uh, samfunnsperspektiv så er verden nødvendig for å få frem informasjon som ellers ikke ville ha kommet frem. Kilder kan for eksempel utsettes for fare ved åpent å gi ut informasjon fra kriminelle miljøer. Og det var tilfellig saket mellom Ulrik Rosen och PST. Filmskaperen hade en tillitsbasert tilgang till et uh, lukket islamistisk miljö. Og fordi han hade lovet kildende anonymitet, så kunne han arbeide med ett filmprojekt som hade til formål å avdekke vad som motiverer norske statsborgere til å delta i terrorvirksomhet. Altså med andre ord, ett filmprojekt i kjernen av undersøkende journalistikk eh, som griper fatt i ett samfunnsproblem som allmänheten og myndighetene har behov for kunnskap om. Og for høyesterett, så var det uklart hvor nødvendig opplysningene i det beslaglagte filmmaterialet var for PSTs etterforskning av deltakelse i terrororganisasjoner. Rent faktisk så er det slik at kildevernet i Norge har utviklet seg langs to spor varnesmaterielle innehåll har blitt styrket genom flere høsterrätsavijölser och det har bakgrund i at de norske killdvarnmbesemmelsen mot tolkus i lys av mänskrättskonversionjonsartikel 10 om Metroinsviet. Men Paralt med den utvecklingen så blir killdvarne utsat för stabi stärkere. Och det sker dels som fölge av nettop en teknologisk utveckling som rent praktiskt gör det stadigt svårare för journalister att gi de anonyma kilderna och opublicerat materialet ett reellt vern. Där är ju likat vart dag så lägger vi igen en mängd digitala spår. Eh och dels så sker det genom lagstiftning som i stadig större grad öppnar upp för att myndigheterna kan ta i bruk metoder som gör det möjligt att utöva åbovåking. Och det är alltså helt uppenbart att införningen av ett digitalt slik som lyssnar 2 utvalget lägger upp till, vill ha en betydlig nedkörande effekt på potentiella anonyma källor som önskar ha kontakt med journalister. Allredje vissheten om att någon kan leta fram kontakter eller bevegelser, vil være nok til at kilder blir mer tilbakeholdende med å formidle informasjon til journalister. Og dermed vil samfunnsvekten viktig informasjon kunne gå tapt. Forslaget om digital grenseforsvar er et overvåkingssystem uten sidestykke i norsk historie. Det omfatter ikke bare informasjon som er relevant for etterretningstjenestens opdrag, men all elektronisk kommunikasjon som passerer Norges gränser och kaablene som krysser gränsen de innehåller mer mer en direkte kommunikajon mell Norge och eh, utlandet, får de mange av eh, tensne eh, bruk alltså bruker serverre som står i utlandet. Og forslaget er altså at e-tjenesten skal få lov til å bygge høystakker av informasjon, och så skal de deretter lete etter de farlige nollene. Det vil innebære en massiv overvåking av såvel metadata som innholdsdata fra digital kommunikation med forslag om å overvåke innholdsdata. Så går altså å eh, lysne to-utvalget lengre enn datalageringsdirektivet, eh som alltså blev ansett som ogyldig av EU-domstolen och direktivet öppnar kun upp för lagring och övervakning av vem man har kontakt med. Eh alltså eh, direktivet har, har kun eh, fokus på vem man har kontakt med, mens förslaget om digitalt gränseförslag försvar försår att också innehåller i det man skriver og snakker om, skal kunne overvåkes av etterretningstjenesten. Og naturligvis vil også kildevernet her stå i fare. Det er jo da slik at ulike filtre, en særskild domstol, et eget tillsyn og til slutt da EOS-utvalget, skal kontrollere at det ikke skjer noe ulovlig. Men disse kontrollmekanismene er etterfølgende og vil altså finne sted etter at en eventuelt skade har skjedd og så gir de allt for vi i fullmakter til å kunne fungere som effektive barriere mot muligheten for urettmessig utnyttelse. Og data vill også kunne bli brukt til andre formål enn først tenkt, når de likevel er innsamlet. Eh, vi kan komme tilbake til eksempler jeg har på, på der myndigheten har allerede gått over streken. Det kan vi kanske ta. Jeg ser at du viser høflig på klokken. Så da tar jeg disse groteske eksemplene etterpå. Ja, takk.
0: Tusen takk. Staten marie Sunde. Eh, og, altså myndighetenes viktigste jobb er jo å, å passe på at vi alle i størst mulig grad kan bruke våre menneskerettigheter. Alt fra och vara väl ha social trygghet vara frisk eller ha avskrivet till hälsa till att folket ärs säker och og också blir beskyddad av ok. Ehm um, och det är ju själv det sista var var det styre ligger är jag är inte mycket kontroversiellt si att säga vi måste sätta klara gränser för vad staten kan gripa in i mänskliga rättigheter och så ganska klart definierat i loven. Spørsmålet er, er vi nå i ferd med altså den andre siden av overvåkningsdebatten? Risikerer vi å komme så langt at vi ikke lenger kan bli beskyttet mot kjentringer, fordi uh, våre rettigheter skal ivaretas?
4: Det var på et møte om digitalt grenseforsvar, hvor en reiste det spørsmålet og lurte på om vi var i ferd med å personvernere oss i el. Sånn at vi... Det gikk så til de grade på bekostningen av sikkerheten. Jeg eh, tror jo ikke det, men det er jo kanskje litt sånn i tiden at man synes at man har sett litt for ensidig bare på personverden. Og på en måte at det å, eh, politiets og sikkerhetstjenestenes behov for informasjon ikke har vært helt legitimt på en måte. Fordi at eh, overvåking har hatt så negative konnotasjoner. Men jag vill först och främst bett om att få berätta om EOS utvalget och hur de kan fungere som kontrollinstans över för mot obehörig övervakning. Ehm. Eh och för att lägga ett liksom sånn större bild här. Eh EOS utvalget feirade 20-årsjubileum i fjor. Det blev upprättat då på slutet av 90-talet och jag själv det har utviklet seg veldig i løpet av disse 20 årene. Men hvis dere husker, så på 90-tallet var det en stor skandale med PST. Så ulovlig overvåking, politisk overvåking som de hadde bedrevet. Den gang het jo POT. Fint navn. <laughs> PST. Og Riksadvokaten sa at PST lå nede med brukket rygg. For vi fikk så mye kritikk. Et, I den tid så er PST byggt opp igjen. Man har sett att det er väldigt stort behov for å utstyre dem med god og moderne teknologi, slik at de kan skjøtte sine oppgaver for å ivareta eh, rikets sikkerhet. De har i oppgave å bekjempe, forebygge terrorhandlinger og ulovlig etterretning rettet mot Norge, for å gi noen eksempler. Eh, men når man ger gir en instans eh, lov til å bruke hemlig- utfordringer, eh, med metode, metoder, alltså ingrepp i privatlivet som inte görs kjent for den det går utover, över, så måste man ha en kontroll på det. Och där sån, upplägget är sån att hvis for exempel PST eh önskar och brukar skulde tvångsmedel sånn som kommunikationskontroll, alltså avlytning av telefon eller vill driva med eh, identifikasjon, av eh, bruka sån typ GPS-information for å finna ut var folk uppehåller sig så må det ha en domstols tillåtelse till det i forkant. Och i den settingen där så är det också en försvarsadvokat i stede som med kommer med motargumenter till PST:s behov og så att eh, ges det en tillåtelse av en domstol. Så i eftertid så kommer EOS utvalget in og ser uh, företag på en måten en dubbelt kontroll i efterpand. Eh uh, vi det er ikke bare PST som ligger under EOS utvalget, det är också ET-tjänsten alltså den militära ET-tjänsten og de driver utlandsetterretning. PST fokuserer på uh, personer og händelser i Norge, mens ET-tjänsten fokuserer på brusler i utlandet riktat mot Norge. den tredje instansen för att ta huvudinstanserna som vi kontrollerar, det är nationell säkerhetsmyndighet. det som är intressant i den övervakningssetting, det är att de har denna norsertfunktionen som vi stirr har läst i lyssnarrapporterna i den första så handlar det om att etablere övervakning på i den digitale infrastrukturen for å ivareta eh etisk sikkerhet som har koblet opp til eh, hva det heter vital in infrastruktur, ja. <hør> det er klart at når man skal ivareta eh viktige funksjoner, for eksempel dataanlegget til et flytårn, til et, til Statkraft til eh, til våre store, så eh, legges det også sensorer ut i et nett som kan ha implikasjoner for personvernet. Så det jo, vi har så mange behov, och vi har så mange sensorer ute i, i eh, samfunnet vårt, at eh, hvordan man ska komme i med uh, ulovlig overvåking av andra aktører enn de som vi kontrollerer på, det er jo et godt spørsmål. Men når det gjelder eh, kontrollen med E, PST og NSM, så vil jeg mene at den er god. Eh, Norge har et unikt kontrollsystem ved at vi har ett utvalg, EOS-utvalget, ett organ, som ser på alle de tre tjenestene. Hver tjeneste har sin egen lov. De må holde seg innenfor de fullmaktene som er gitt til dem i sin lov. De kan ikke bare fritt utväxla information helt uhindret. De kan bare utväxla information som de har lovlig inhämtat på sitt mandat och som behär ett ett konkret er, som är eh, förankrat i behovet till en samarbetande tjänste. Vi är positionerat så sånn att vi for exempel kan kontrollera at när PST har sagt att vi har gett nå mer med en som står här så kan vi gå i, i korresponderende filer hos E og se om dette eller var det noe mer. Dette, I alle demokratiske land så har de typer EOS-kontroll, etterfølgende kontroll med tjenestene sine, men de er typisk organisert slik at en, ja, det er to ting som er spesielt for oss. Det ena er at man gjerne har et tillsyn for hver organisasjon så du vill ha et tilsyn for ikke få E, normalt vi ikke har en tilsyn fordi få lov til å operere utlandet. Du vill ha et for PST, du har et for eksempel for e tilsvarande NSM. Och därme får du siloer och du vet inte någonting om informationsflöden egentligen, den blir ikke kontrollerat. Men det gör den i Norge genom EOS utvalget. Det andra som är speciellt för oss, det är fra, det er en veldig stor forskjell, for exempel fra det tyske EOS-kontrollopplegget. I Tyskland er de veldig opptatt av privacy, og de har også en av disse skjeldsettene dommene fra EMD, nemlig Klaas fra 1978, som slår fast at strategisk etterretning i forebyggende øyemed, det er lovlig, forutsatt at du har disse kontrollene på plass. Men i Tyskland har de mye svakere kontroll, for der motår utvalget bare rapporter som tjenestene velger å gi til dem. Mens i Norge så har vi direkte aksess til deres systemer, hvor de registrerer. Vi ser alt de har. Så vi er jo klarert for Cosmic Top Secret. Og, kan, og det er jo selvfølgelig forferdelig viktig at... Uh, uh, ja. For uh, det kan få konsekvenser for folk ø, om navn kommer på avveie. Eh, så sånn att det kan ikke være ett åpent system, det kan ikke legges ut på nett, liksom allt men vi publiserer jo årsrapporter, och vi publiserer også ting som vi mener er så kritikkveide og haster å bli gjort noe med. Det ska jeg bare runde meg og si vi har inne i, fra i fjor. Det var en, vi har stilt spørsmål ved e-tjenestens eh, Lov. Den sier bare at de ska drive etterretning i utlandet og ikke i Norge. Men det der problemet med mobilkommunikasjon og folk som drar inn og ut av landet gjør den der loven veldig lite egnet i dag. Og vi har sagt det er nødvendig å få dette regulert bedre. Det har vært politisk kontroll på E, men ikke rettslig kontroll, i domstolskontroll. Og vi mener at de hjemlendene der må avklares, og det har Stortinget hørt oss med, og de har gitt pålegg til regjeringen om å lage en ny utredde behov for en ny lov for E. Det andre jeg skal kaste ut her, hvis noen er menneskerettighetsadvokater her og er opptatt av legalitetsprinsippet, det er jo slik at inngrepp i privatlivet eller i noen menneskerettigheter må forankres i klar lov. Vi har ø, i fjor fått innført gjemmel for politiet til å drive med dataavlesing. Det er ikke bare PST, det er også det vanlige politiet hvis de for eksempel har organisert kriminalitet. Dataavlesing er en måte for exempel til å registrere allt innholdet på en datamaskin ved å implementere en trojaner på den datamaskinen. Så Det står jo klart i loven. Loven er klar i den forstand at den sier att dette kan man gjøre gjerne ved bruk trojaner. Men den sier jo ikke noe om hvordan du skal gjøre dette på en sikker måte. Det er ikke utredet i forkant hvordan dette overhodet kan gjøres uten å eksponere personvernet til den personen som blir utsatt for dette. Hvis jeg da tar et apropos til Joshua, som fortalte at amerikanske tjenester eksporterer programvare til bruk for tjenester over hele verden, så kan vi kjøpe ett sånt dataprogram og så kan vi bare bruke det på, mot de mistenkt i, siktet i Norge. Og så kan jo norsk politi tro at alt er i orden, og vi har jo i loven. Men hvordan vet vi at ikke da en amerikansk tjeneste bruker den samme bakdøren og går inn på datasystemet? Dette er ikke utredet, og det tenker jeg er sånn menneskerettighetsdomstolen sier at loven skal ha god kvalitet. Jeg mener det er ikke god kvalitet når man ikke har utredet i forkant helt grunnleggende tekniske forutsetninger for en metode. Takk.
0: Takk skal du ha. Ja, ja. Takk. Ja, takk. Jeg tar litt opp tråden med det, med det siste, det med dataavlesning. Som du sagt, det ble jo vedtatt i fjor, og for de som er litt usikre på det med trojanere, det, altså, i, altså, du må gjerne korrigere, men, men mer eller mindre betyr det at politiet kan få fullmakt til å bryte seg inn i leiligheten min og installere spjånsoftware på min datamaskin, for å ikke bare kunne følge med, og det er det nye, ikke bare følge med på hva vi kommuniserer ut, men mine egne tanker som jeg skriver inn i laptopen min. Uh, og, det, og det er nytt, og det har faktisk møtt ganske lite kritikk, fordi det er jo egentlig et, et ganske stort skritt. Da, men på den andre siden, du sier det jo også litt sånn, og jeg husker du sa det også i en annen sammenheng, delvis er det jo ikke akkurat dataavlesing, det er ny, men mye av det man nå foreslår og nå feste, har jo faktisk i hvert fall e-tjenesten gjort det ganske lang tid, og da er det jo spørsmålet, må vi kanskje godta at den moderne verden krever helt andre virkemidler, og dermed er det ikke greit slett, å lovregulere det, i stedet for å og slett, prøve å la være å vite at de holder på med det? Ja.
3: Ja, Nej jeg tänker at poenget her er jo at eh, det er ikke nok utredet. Altså disse ø, nye overvåkingsmetodene som er blitt innført, så er det problemstillinger som fremdeles ligger der. Ø, og man har bare sagt i en setning, for eksempel i tilknytning til da, dataavlesing, altså kontinuerlig overvåking av, av et datasystem, så står det der i en setning at man ser at dette er en er utfordrende for kildevernet. Ja, og så... Da man utredde dette nærmere. Det er klart at hvis vi tar akkurat det eksempelet, så vil jo det innebære at man kan kan hente ut kommunikasjon eh, på e-post mellom anonym kilde og en journalist. Og, og denne faktiske tillgången vil altså i seg selv kunne innebære omfattende eh, begrensninger i vi snackar om det tillitsförhållandet mellan journalist och en anonym källa och likledes eh, så kan du ju vara vissheten om att någon kan leta fram kontakter eller eller bevegelser vill kunne vara nog till att eh, kilde blir mer tillbakahållna. Så eh, norsk journalistlag har protesterat på santliga av forslagene, men det er jo fordi de ikke er nok utredet och tatt hensyn til alle problemstillingene. Vi har ikke tatt stilling til hvis dette hadde vært tilstrekkelig greit uh, i forhold til for eksempel tilvernet um, og andre problemstillinger som burde vært utredet. Er det da greit? Altså, det er ikke vår oppgave ja. å gjøre. Um, men så igjen dette med kontrollmekanismene som må være på plass da, hvis jeg kan ta det. Fordi Uh, ehm har ingen uh, tanker om at EOS-utvalget inte gör en god jobb alltså här eh hvis vi ska ta räkke tillbaka exempel med Rovsens saken, ja Höjströt uh, levererade en glittrande kännelse i, i, i den saken. Men det är två institutioner alltså domstols kontroll och utvalget och de kommer efterföljande. Altså, da er skaden skadan allrededs Eh, EOS utvalget, hvis jeg kan bara ta to exempel. EOS utvalget, ehm, de från norr tillbaka så be bekräftade de att efterretningsbataljonen hade eh, ulovlig eh, kartlagt tre journalister och de skulle ha havnat i samme databas som Osama bin Laden och det var kun på bakgrund av att de hade drevet journalistisk verksamhet om de norska hemliga tjenestene och norsk krigföring i utlandet. EOS utvalget låt detta öppet frem Men journalisterna själva menar att en olovlig kartläggning, kartläggningen avslörde de anonyme kilderna for ett retningsbataljonen. Då var skaden allredet skedd. Och hvis vi tar Rovsens saken, så var det alltså då slik att altså, vi tar vi tar
0: en
5: Jo, ständ du ville se nå.
2: Det är nej, alltså bara få fram som Gör Återstiftelsen vill hoppas att det här. Så er det klart att et hvert system vi lager i Norge uh, må ta en til høyde for at det kan... Altså, de, det systemet vi har i dag kan bli styrt av, av noen andre i morgen, sant? Uh, I Norge. Mm. Uh, det är det ene. Uh, uh, det må kunne tåle ulike... Uh, ulike... Uh, uh, altså, ulike... ulike, ulike myndigheter eh som kan ha ulike syn på hvordan på på, på hvor grensen går. Eh, men det som er også sånn viktig er det at det vi gjør i Norge, der vi legger listen, den det vil også legitimere veldig mye eh hvor andre land kan kan legge listen. Sånn at alle de tiltakene vi tillater oss i Norge for å å å finne de vi ønsker, eh disse systemene blir også legitimere at det samme kan gjøres i Azerbaijan, i Bob Uh, Hviterussland, for eksempel. Um, og, og, og så er det det treie er jo det at uh, den informasjonen vi får det er jo så et retningssamarbeid. Uh, det er ikke gitt at våre allierte uh, har samme holdninger uh, som oss. Uh, et eksempel uh, som både Raftestiftelsen og, og Amnesty jobber med uh, om dagen er jo Barain uh, Nabil uh, Rajav som sitter i uh, han risikerer 15 år i fengsel for å ha uh, uh, twittret regimekritiske tweets om kongen. Uh, Raftor-stiftelsen ga prisen til uh, Bahrain Center for Human Rights for noen år siden. Uh, der sitter en av grunnleggende fengselene på livstid. Uh, uh, mange de som med der og altså som var med å starte opptøyene rundt den arabiske våren uh, i, i Bahrain,- uh, 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 er fengslet, blir forfulgt. Det er uh, grov forfølgelse, tortur av opposisjonelle. Uh, Norge er opptatt av å bekymre til situasjonen i Bahrain. Uh, Storbritannia er en av Bahrains nærmeste allierter og støtter de fullt ut. Uh, når vi etterretningsomarbeider med dem, så er det viktig å vite hvordan vi finner her uh, blir tilgjengeliggjort uh, om disse aktivistene. Det, det er,
0: dette er jo noe man snakker ganske lite om, egentlig. Altså, man snakker mye om hva norske etterretningstjenester skal få lov til overfor norske borgere, men at de i ganske stor grad faktisk deler den informationen med, med et venner i andre land, det er jo nesten ikke diskutert. Har, har EU-settvalget tatt noen oversikt over hva, eller har, har EU-settvalget mulighet til å si der, jeg skal lov til å dele den type information for eksempel med brittene?
4: Altså, det er jo også regulert i avtaler mellom land. Det er et retningsmessig samarbeide. Og det er i, i hvert fall i avtaler som Norge ingår, også tatt forbehold om at de behandles, da, ikke går videre med krenkelser av menneskerettighetene.
0: Jo, men kan vi stole Og, på at brittene ikke gir det videre til sine venner i Bahrain?
4: Altså, jeg... Øh, nå spør du mer enn jeg kan svare på. Men jeg tror eh, at eh, etterretningsvirksomhet har alltid vært etterretningsvirksomhet. Så det kommer det til være i fremtiden også. Så det er jo ikke veldig sånn sett eh, illusioner om at vi kan kontrollere all viderebehandling av informasjonen. Men utifra... Eh, jeg vet heller ikke om vi får... Eh, du måste ju, vad är den grundläggande ändringen vi snackar om här? Det blir lite oklart for mig. Nå jag ser eller vet att det er tillfälle, det är att vi vet mer om informationsutväxlingen internationellt nå än tidigare, för att nu är det mycket mer loggar, system, eh rättlighet på det. Så det är mer kontrollerbart. Og når det gäller utlandet så vet jag inte helt i personlig ikke på vegna av EOS utvalget så är lite skeptisk til argumenter som vad vi gör här har impact där ute jag tänker där är lite som Trump Norge först men jag kan ju si det att den kontrollordningen vi har här den väcker väldigt stor intresse i utlandet og en, noen av oss var, ikke jeg, men var i Ukraina nylig, og det er jo ikke kjent for akkurat... De har litt å gå på, for å si det sånn. De er veldig interessert i denne ordningen. Så vi bare får lov å tilføye. Vi er et utvalg som møtes over tre-fire tre, dager, månedlig. Vi har ett stort sekretariat som jobber kontinuerlig, og de er mye lengre tid ut väldigt mycket ute hos tjänstemen och förbereder inspektionerna och gör sök. Bara så tycker jag tror att vi sitter och famlar med brillorna på näsen och vi ska finna något av oss selv. Det er mer på, det mer resurser på och det har kommit väldigt mycket senare åren och vi blev evaluerade av solbanken utvalget i fjor, och de mener alltså att detta är en betryggande kontroll och du skal faktisk lägga upp eh, tjenesten helt utenom alle normale kanaler, hvis vi skal unngå vårt blikk, da.
0: Jeg tror vi må uh, slippe publikum til. Dette er jo et tema ja. som berører alle, så er det noen kommentarer, uh, eller helst spørsmål, fra deres side?
4: Det er bare å spørre i
6: vei.
0: Ja. Vi säkra jobbar. Nu suddar jag bare kunne jag att jag kanske men är den ändå. Eh ja, eh uh, tack för detta. Morten Lange heter jag. Eh uh,
5: lurer på om uh, om det kan gestå några exempel på hvordan man kan säkra kildevärnet bättre som inom för det systemet. Vad finns det några förslag liksom på hur man kan avgrense. Uh, bedre og 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 verne kildene. Hvis vi da liksom uh, tar vit at at bedrifter overvåking. Ehm uh, ja, det var det.
3: Uh, da må jeg snakke bare på vegne av norsk journalistlag og det i forhold til dette, vi har ikke beveget oss inn i altså, vi har protestert og sagt her må man se på utfordringene men vi har ikke turt å bevege oss inn i materie med å komme med forslagene. Eh, nå er jeg kjent med at straffeprosesslovutvalget har kommet med forslag til, eh, for å styrke kildevernet. Nå er det ikke høringsfristen før i juni, så sånn eh, det er for tidlig å forskutere hva, egentlig, hva, hva norsk journalistlag eh, kommer til å mene i til den. Men där går de in og foreslår at eh, det skal være et styrket verden eh, genom hele processen eh, i, i større grad. Altså att man skal minne politi- og påtalemyndighet om disse spørsmålene allerede fra et tidligere eh, tidspunkt enn det som er i dag. Men det er det nærmeste jeg kan komme, som jeg ser har kommet med noen, med noen forslag som kan nok være med på å, å styrke dette jobben var primärt att vart och 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 säga si ifrån att här är det inte tillräckliga begränsningar hänsyn till till skyldvärda. Men di straffprocess lovetvalget kom med en stor NOU så där bara och finna i vart fall svar i riktig riktning tänker jag.
5: Det er mulig at jeg burde vite jeg heter Jon Peder Egnes. Finnes det tall på hvor ofte politiets anmodning til en domstol om å få lov til å blir avvist av den domstolen? Altså hvor mange procent av tilfellene får de nei?
4: Jeg har ikke, sitter ikke på sånn statistik men jeg tror det er veldig sjelden faktisk. Men det hender. Vi ser det hender.
5: Er ikke det litt lite betryggende? Jeg bare tänker tilbake på vi gjorde noe i Norge med begrunnelsen rundt politiets forespørsmål om varetekt, fordi at det viste seg at det var nærmest sandpostrøying fra domstolene, eller særlig isolasjon i varetekt, unnskyld. Er, oppfatter du det? Jeg vet at du ikke kan avsløre detaljer, men oppfatter du det som det er betryggende hvis politiet stort sett får ja til å drive overvåkning fra denne domstolen som gir dem det?
4: Det er et spørsmål som er litt vanskelig for mig å besvare, men tror man må gjøre, for å mene en ordentlig om det, så må man gjøre en analyse på antallet individer det gjelder også. Det... Ja, det uh, ligger lite i sakens natur och det så reflekterat i lovverket att visst du efterforsker en handling som är begått så vill du sätta in tvångsmedel relativt kortvarigt för att du vet mycket om då har en ingång i saken allreder. mens eh, PST har i uppgåva att förebygga att eh, terrorism faktiskt inträffar och må måste de jobba längre tid i forkant. Och då mådde ju inrätta sig systematiskt eh i förhåll till det som man menar är trusslarna.
0: Du ville se si nåt till?
3: Ja, det är ett det är et svar då i förhåll till det du frågar om eh för att eh, har faktiskt gjort en liten research när det gäller mm. politiets bruk av och då i vi förstande alltså tvångsmedel då eh, i förhåll till killevårdsaker. Og da er det slik at i samtlige av kildevernssakene vi kjenner fra nyere tid, så foreligger det prosessuelle feil, i det minste. Altså, de har ikke fått nei, men prosessuelle feil i, i måten politiet har gått frem på. Og da kan jeg nevne Viksvend-saken. Det var en sak som jag radio-orakel. Det var en ransaking og beslag av skuldvesken og... Notatblokkene til en dagbladjournalist i Sikkerhetskontrollen i Oslo Tingrett. Eh, forsøk på rannsaking hjemme hos en journalist og i redaksjonslokalene til avisen Hordaland. Og nå sest sist, hvis jeg da får lov å ta den ulykk rasensaken. Eh, den har jeg nemlig veldig lyst til å <laughs> få sagt. Fordi det er slik at eh, lovverket vårt, som jo jeg sa er egentlig forsovet godt på dette område. Den sier at for at politiet ikke ska få avgang til anonyme kilder før domstolen har vurdert spørsmålet, så skal journalistisk materiale som beslagläggs i henhold til loven forseiles på stedet i lukket konflikt i nærvær av en representant for besitteren. Og under rettsforhandlingene i Rosensaken så kom det fram att PST först förseglat konfolutten med den beslaglagde minnepring minnebrikken ett dygn efter ransakingen.
0: Men visst uh, det sier processuell fel betyder då att domstolen sa omstående sa ja, och man fant ut det etterkant at det var prosessielle... Altså din spørsmål var det sånn at på omstående ja. sa, nei, dere får ikke lov, for det er det noe galt?
3: Nej altså problemet akkurat, detta er litt sånn spissvindig prosessrett, for faktisk så ble ikke dette oppdaget för under ja, okay. prosedyren, ja. ja. og derfor så ble det ikke tatt opp som et spørsmål med en PST- Uh, protesterte ikke på at de forseglede konfylutten uh, etter nettet på. Så det var ikke det de tog dem på, det de tog dem på som gjorde at de ikke fikk dette filmmaterialet. Det var jo at man kunde ikke, altså PST kunde ikke vise til hva som var av vesentlig betydning for sakens uppklaring.
0: Fordi det er jo et ganske viktig spørsmål, egentlig. Vi har jo, da du, du var inn på, vi har hatt ganske mange antiterrorbestemmelser siden 2002, og de har jo gått mer og mer norsk lov mot at å, å forfølge intensjoner ikke det folk har gjort, men det folk har tänkt å gjøre, som er også forståelig. Jeg vil helst at politiet skal forhindre terrorangreb enn å finne de som har gjort det etterpå. Men uh, som også vil gjøre det skillevanskelig for, for, for en domstol å vurdere er det her grunn nok at politiet skal få lov til å bryte scenen i menneskets private tanker, for eksempel.
4: For uh, utvalget jeg sitter i kontrollerer at regelverket, at det er at det er avgang til å bruke en metode for det formålet, men vi vurderer ikke på en måte nødvendigheten av det, for det går jo inn i faglige vurderinger og analyser som tjenestene selv gjør. Og, så det er ikke vårt mandat. Det. Så jeg har lyst til å spille inn. At jeg synes jo i og for seg at justen har levet veldig løsrevet fra eh, den teknologiske verdenen på många måter all väldigt mycket har handlat om behandling av personupplysningar och lagra register och reglerna akt efter hur då du ska hur länge du kan ha dem och för vilket formål och så vidare. Men jag tänker alltså rättssäkerhetsaspekter vid eh, metodbruken till polisen som ni nattop med dataavlesning som exempel. Eh, det är sån hur får du det är säkert hört om privacy alltså embedded privacy i teknologin at du kan göra det med rättssäkerhetskrav också og att se att vi har ett så genomgripande digitaliserat samhälle at polisen på mode ofta vill vara i en situasjon hvor kilder kan bli exponerat som du nämner borde man inte intressera sig for om Si kanske det er en realitet, og forske på går det like, går det an å finne opp eh, tekniske Teknisk. mekanismer som blokkerer for det insyn eller tar en pre-check uten at noen mennesker sett på det, og den type ting. Og det synes jeg vi løfter liksom ikke det opp, og det tror jeg faktiskt det er et veldig stort behov for, og uh, selv deltaker eller, uh, i et forskningsprojekt som gjør dette her, uh, på lite i men vi har ju också kildevärnsaspekter för öyet, men kanske vi ska ta det in. Tänker att det är jätteviktigt att vi på något mode kommer lite ut av vad det är teknologi och det är regel och världen är inte sån där så helt smältet sammen. och en dommer kan inte alltid eller sitte där och realistisk värdera om alla deler av ett beslag är beslagsfritt eller kan tas eller sånt. Det är väldigt komplicerat idag. Spirkeligheten er komplisert.
0: Vær så god. Hei, jeg heter Morten. Jeg lurer litt på altså, hvis det en etterretningstjeneste tråkker over en grense eller går over en viss barriere. Da, hvilke konsekvenser får de hvis det blir plukket opp? Altså, får, de, får de en smekk på lankene som ikke gjør det igjen? Eller er det, skjer det noe konkret? Det kan jo være en, en enkel person som går over en grense, eller det kan være en instanse. Ja. Hva skjer videre når det blir oppdaget?
4: Vi rapporterer till Stortinget. Vi är jo oppnømt av Stortinget för å være en vaktbisje overfor regjeringens utøvende tjenester. Og hvis noe slikt blir oppdaget, så starter vi en dialog. vi Det är en skriftlig dialog for å ha etterrettelighet på det. Og så sier vi at vi har funnet det. Hva mener dere om dette? Er dette riktig forstått eller hva? Og så får de komme med sine synspunkter. Og hvis vi gjør funn, da, som dette här er i strid med regelverket, da beskriver vi det som et funn i årsmeldingen, og det blir rapportert, men da, vi må jo ta det nedfra... Ja, i en form som gör at det kan rapporteres. Det vi erfarer er at... Uh, självklart tjänsterna liker inte dette, och den där ebattalion saken du sa var ju väldigt obehaglig for, for dem. Ehm de 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 det har blitt mycket mer professionelle och det säger att det är syns att det är egentligen bra med kontrollen för det hjälper dem til att på något sätt strama upp och finna har riktigt fokus då, regelverket, men det är en voldsom Drive på og utvikling på dette som man har personregistreringer og slikt göra. gjøre. Og det er noe som både systemer og mennesker må trenes opp i for å få til å fungere godt, men vi opplever at de ønsker å drive lovlig. Og de tar kritik veldig alvorlig og prøver å rette på det.
2: Vi ja, du ville legge til. Vill bare legge til også sånn i de sånne diskusjonerna, för vi sakkar ju mycket nu om, yeah. om myndigheter och e-tjänster och politi. Yeah. Eh, mm. men det klara att att at kanske något av det som de også, altså, det verkligt store kiftet inför övervakning är ju också alltså allt vi sakkar om big data. Och yeah. att detta är ju nog eh, också ehm information som är köpt och av private aktörer och samlas in eh uh, kan eh uh, av valkampmaskinerier till Trump som vi vet uh, där har betjat gjort mm. men det kan også köpas av stater som önskar bruka det mot oppositionella mot kritiker mot mänskliga rättighetsförekämpare. Och mm. och jag her här det ett område som jag tror vi bare liksom börjar liksom ha <laughs> av så altså det är det är resten rapporter om 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 hurdan alltså en del av dessa sällskapen kan um, eh finner en så personlighetsprofil basert på 68 likes på Facebook. men det er gjennomsnittet vi trenger for å finne en personlighetsprofil. Altså om du er extrovert, introvert, eh liker å snakke forsamlinger eller ikke. Ehm eh det med oss er det at hvis du har 150 likes på olika ting du har likt så kan de finne en profil som träffar bättre än det dine föräldrar väl gjort. Uh, og dette er bare litt for eksempel, for å vise litt, grann, hva slags type informasjonsvegget der ute når du samler alt det vi har. Der kan det være andre ting vi må se på. Altså, vi vet at disse firmaene har det litt lettere i USA, der du må eksplisitt si nei til at informasjonen din blir brukt, hvis du trykker på disse her tingene på nett, mens i Europa så må du uh, eksplisitt uh, si ja til at informasjonen kan bli brukt, slik at du får et vad den typen regler kan också påverka lite hur 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 uh, mycket det kan Men jag tänker att det är också rätt viktigt i den debatten också när vi snackar om eh uh, människorättsförsvarare ut i världen som blir övervakat är att dette kan også vara information som kommer fra private, och icke invändig. Mm. Ett rättningsmässigt trots allt för exempel i Norge är då har denne type regulering her.
0: här. Yeah. We have to round up I think eh uh, ja, yeah. vi lämmer oss slutligen but uh, I wanted I want to do um, now I'm speaking English because I, I have something I would like to ask my colleague Joshua and by the mm -hmm. way in that way also sneak in that I'm the last word yep. um, Joshua um, Norway has uh, is, a, is a democratic a very democratic society in mm -hmm. comparison uh, it's a society mm -hmm. where there is very high trust between the authorities and the population and it's probably one of the countries with after all the the strictest control mechanisms so when it comes to what the authorities are allowed to do when it comes to to surveillance and and, and similar things uh, shouldn't we have uh, shouldn't the Norwegian authorities be allowed to do more than for example the authorities in in, in Belarus because we can trust them that they use the powers to protect <laughs> us and not to mm -hmm uh violate our rights?
1: Mm. Why don't you join the mm. uh, well, I'm not sure if that's how I'd put it. Um, I think rather you would trust your government more because they don't do the things that the Belarusian government do. Um, it's not really a privileges question <laughs> in in my view. Um, I think there are there's law that exists um, that There's a tendency when we have these debates because the technology is new and the technology is scary to have this debate as if it's um, terra nulla. This is the first time we've had this debate, but the courts have spoken on this to some extent. The European Court of Human Rights has spoken on this a number of times, including at the Grand Chamber. The EU Court of Justice has spoken on this. Um, and we've looked at what it means for human rights. So you know, I'm perfectly happy for states to exercise their surveillance powers responsibly Um, combating terrorism, combating uh, child abuse, these are all legitimate functions of a state and things which, in fact, they have to do to fulfill their human rights obligations. Um, but don't go beyond what's allowed. You don't get a special pass just for being good. <laughs> um, I think the reason you want to have laws in place is, um, as I think you were saying, You never know who's going to take the reins of power tomorrow, and you should draft your surveillance laws to protect you against the worst government you can possibly imagine, because that's what's going to protect you in the end.
0: Mm. Mm. Yeah, at, uh, yeah. <applaus> Demokrati ikke nødvendigvis er et, en helt sikker beskyttelse mot maktmisbruk, er jo noe vi ser uh, i verden rundt oss. Men vi er jo i den situasjonen at vi her i Norge absolutt kan gjøre noe med det. Vi har fortsatt veldig stor påvirkning på hva myndighetene gjør. Vi har fortsatt mulighet til å lese hva myndighetene foreslår. Sivilsamfunnet kan delta i debatter, påvirke hvordan lovet blir utformet. Det ser vi også for med det vi har nå diskuteret sist, digitalt trenseforsvar, og med mange andre foreslåtte tiltak som faktisk aldri ble gjennomført som det var foreslått, fordi befolkningen sa «Nei, dette vil vi ikke ha». Ehm um, och så dette er, dette er jo en diskussion av väldigt många som föregår om detta tema och vi kan kanske gå hafra med en felles uppfordring av alla till alle, til alle. var med på denna diskussionen och låt oss få våra stämma hörts, sigger då så de som ska styra laddar faktiskt hit, hur den die ska styra, hur den vi vill att de panelisten det ska ja, sätta gränsne. Tusen tack för uppmötet, tusen tack för panelisterna, panelisterna en för debatt, förhoppningsvis inte det sista. Um, ja, og så gir jeg ordet tilbake til våre vetter.
6: Ja, tusen takk. Jeg må også få si tusen takk uh, både til panelet. Dere skal få med en gave. Mm. Uh, og mens jeg deler ut den, så skal jeg si at det er, um, det er en gave fra, fra Amnesty og en gave fra oss uh, på Nobels fredsenter oppi her. Joshua, one for you. Du får bare fra, fra Nobelstredsenter. Oh, <laughs> <laughs> og så er det en gave til alle dere som kom også. Hvis dere finner fram på stolen dere, så ligger det en sånn lapp, og den betyr at dere kan ta med dere en venn hit til museet, helt uh, gratis. Og for eksempel se den utstillingen om museetiske som jeg snakket om i sted, men da må dere forte dere, for den uh, rigger vi ned allerede søndag kveld, så dere har sånn kjempegod tid på dere til å se den. Eh, om to uker er det ny debatt hos oss. Da skal det handle om eh, demokratiets eh, kår i dagens samfunn, inntilt mindre. Velkommen eh, tilbake og velg hjemme.